0: Okay. Okay. Schönen guten Tag ihr Lieben Herzlich Willkommen zur Community-Folge Wir haben euch auf Instagram gefragt, dass ihr uns fragt, über was wir so reden sollen Quasi nach dem Motto, über was, was denkt ihr über Und dann kamen quasi eure Fragen Und ich würde sagen, wir legen direkt los, viel Spaß bei der Folge mhm. Ah und nicht vergessen, eine positive Bewertung da lassen bei Apple, Spotify etc. und uns dort folgen Dankeschön Herzlich willkommen beim Der deine Mutter
1: Podcast. Ich bin Leo und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Muddy. Und damit nimmst locker und ganz viel Spaß bei der Folge. So, so. Lulu, ich wollte jetzt mal was sagen. Und okay. zwar. Also A, es ist es ja eh dein Favorite neues Accessoire und es wird bestimmt die Frage kommen, ja. deswegen frage ich vorher weg, woher ist dein ultimativ toller Blazer? Also ich habe
0: den kurzen Blazer auf der Welt gekauft
1: und ich freue mich so
0: sehr darüber. Also falls ihr das Video schaut, ich zeige ihn euch jetzt kurz. Kannst du eigentlich auch an Halloween als PSR anziehen. <lacht> Der Blazer is me in a personality. Ja, ja, stimmt. Weißt du, weil er ist halt grell orange, hat, ja. ist aber auch sexy, hat Cutouts und ist bequem. Ich kann ja. daran arbeiten, ja. ich kann mich daran bewegen. Ich habe nicht das Gefühl, dass was rausrutscht, insofern ich was drunter habe. Wir erinnern uns auch Wochenende, hatte ich den Blazer auch ohne was drunter an. Oh. Oh. Das sind auch so die Momente, wo man so denkt, und das ist Mutter. Weißt du, was ich meine? Wo du immer so denkst, du dachtest, du als Mutter ziehst du sowas nicht mehr an. Stimmt. Und dann bist du so sexy so, krass. Ja, und dann, dann wohnst du Mutter. Mutter und erst dann
1: ziehst du sowas an. Und dann an. ziehe ich
0: erst sowas an. Ich habe nämlich schon das sexy. Gefühl, dass
1: ich mich auch, na jetzt nicht super sexy, weil ich bin ja auch ein bisschen seriöser, Spaß. Aber <lacht> Mann, dass ich schon manchmal mich... Das <lacht> <lacht>
0: oh. komm raus, du bist um <lacht> wirklich. Lol. Lol. Ähm... Hellyways. Ich muss kurz gucken, ob das Video läuft. Red weiter, aber ich habe Angst, dass es nicht läuft. Okay. Dann hat ja keiner meinen Blazer gesehen. Gut.
1: <lacht> es geht aber nur darum. Und zwar in der heutigen Frage, äh, Folge,
0: so, habt ihr uns Fragen gestellt auf Instagram? Warte, ich habe noch gar nicht gesagt, wo der Blazer her ist. Ah ja. Okay. Sag nochmal. Also ich habe ihn in Second Hand gekauft, aber von Naked. Ja, Werbung, super. Unbezahlt.
1: Leider. <lacht> okay. Und zwar in der heutigen Folge habt ihr uns verschiedene Fragen gestellt auf Instagram, wie Leo mal so schön sagt, Instagram ja. ähm, und wir werden diese Themen besprechen und zwar werden wir unsere Meinung dazu sagen und es war sehr bunt durch Mix. und ich habe den Vorschlag, Leo, dass ich anfange. Okay, Und danach bist du dran und wir okay. suchen uns immer ein
0: Thema raus, was wir gerne besprechen wollen. Besprechen wollen, okay, mm. es heißt besprechen, aber ja, wir kannst ja, welche und welche klappt bei dir ja auch nicht so gut. Besprechen, so, Das du, du hast gesagt wir besprechen? Besprechen. Das, besprechen. Du hast besprechen gesagt. Nee, besprechen. Du hast besprechen. <lacht> <lacht> nee, was? Ja, kannst du beim Schneiden nochmal okay. anhören. Okay, okay. okay.
1: So. Mm. Die erste, das erste Thema von einer lieben Followerin die geschrieben hat... Ähm, oh mein Gott. Was denn?
0: Ich merke gerade, dass ich meinen Banktermin vergessen
1: habe. <lacht> okay.
0: <lacht> okay, kann ich nicht wieder dran kommen.
1: Das ist auch Aber. so ein Leon in Notchel.
0: Scheiße. Also, okay.
1: den ständigen Gedanken an ein zweites Kind, obwohl alles gut ist, wie es ist. Und darf ich anfangen? Ja, Gut. Und das finde ich ganz spannend, weil die Frage ist, woher kommt dieser ständige Gedanke? Weil wenn alles gut ist, warum kann ich, also warum ist da nicht alles gut mit einem Kind, sondern woher kommt dieser Mangelgedanke, nenne ich es mal, äh, an ein zweites Kind? Weil entweder entsteht es ja aus einem Bedürfnis heraus, dass man eben unbedingt gerade ein zweites Kind möchte, und es sich aus vielleicht finanziellen Partnerschaft, was auch immer, diversen Gründen nicht leisten kann oder gerade nicht haben möchte. Ähm, oder man ist aber zufrieden mit dem, was es ist und hat vielleicht einfach nur ein gesellschaftliches Bild, was heißt, ja, ein zweites Kind und schnell und da, ähm, Was ja totaler Schwachsinn ist, da sollte man sich sofort hinterfragen, nur weil irgendwas in der Gesellschaft postuliert wird. Heißt es das nicht, mhm. dass es einen selber glücklich macht oder irgendwie ein Konzept ist, sondern es sind ja einfach nur gemachte Bilder oder gemachte Konzepte, die nichts mit einem selbst zu tun haben. Was?
0: Die sind ist offen. <lacht>
1: Aber Sperren weit auf. Was? Das passiert mir so oft. Ich das letztens auch in der Kita so breit bei nicht, weil ich meinen Sohn irgendwie die Schuhe zugemacht habe und dann habe ich so runtergeguckt und er war so weit offen. Aber ich habe auch mit jemandem parallel geredet, dass ich dann nicht so, so
0: Anyways. Ich nee, ich weiß, was du meinst mit dem Gesellschaft, weil ich muss sagen, ich habe mich da auch dabei ertappt, dass ich das auch denke. Ähm, aber ich habe es jetzt wieder, meinen Gedanken dann wieder geändert. Aber ich habe quasi auch, ähm, ich denke auch oft und dabei ertappe ich mich, dass ich dann solche Paare sehe, die dann ein mhm. Kind haben und wenn es dann schon so irgendwie drei Jahre alt ist, dann mhm. denke ich mir dann immer so okay, entweder läuft es in der Partnerschaft nicht oder es klappt nicht mit dem Kinderwunsch, weil sonst warum haben sie kein zweites Kind? Also jetzt mal mhm. nur kurz, weißt du, das kommt nur so kurz in meinen Kopf und dann mhm. bin ich natürlich im nächsten Gedankengang totaler Quatsch. Falsch. Ja. Aber es kommt kurz in meinen Kopf. Ja okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil ich auch so denke, ja dann ja dann irgendwann, also wenn du ein Kind hast und es dann alles gut ist, mhm. dann hast du dann irgendwann ein zweites Kind. Mhm. Und wenn nicht, dann muss irgendwas, stimmt ja wohl was nicht. Okay, aber warum, warum ist das so? Warum kann man nicht auch einfach nur ein Kind wollen? Ja, absolut recht. Aber ich ja. trotzdem, dieser Gedanke kommt kurz in meinen Kopf. Und wie gesagt, im nächsten Moment denke ich natürlich, na klar kann man auch nur ein Kind haben. Aber ja. irgendwie ist es so, kommt es so, man, weiß ich nicht so, als, ja, wenn alles gut ist, dann willst du ja automatisch irgendwie das dann nochmal haben und noch ein zweites Kind haben.
1: Echt, aber das würde ich total anders sehen, weil gerade wenn man sagt, okay, man hat gerade irgendwie eine gute Zeit mit mit seinem Kind ja. und will gerade die Zeit genießen und einfach ist der Meinung, okay, ich, ich bin gerade so fokussiert auf mein eigenes Kind und ich genieße so sehr die Zeit, ich will nicht sofort das nächste haben, weil ja. es gibt ja umgekehrt auch Leute, die kriegen dann ein Kind nach dem anderen, wo mhm. man sich so denkt, das hat ja schon fast irgendwie
0: Suchtpotenzial. Ja, ich meine, ich muss sagen, jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt ja auch eher team ein Kind, muss ich mhm. sagen, weil ich merke dass ich auch immer so war, okay, gut, ich will es jetzt nicht ausschließen, vielleicht möchte ich schon irgendwann noch ein zweites Kind haben, aber ich mache mir schon Gedanken darüber so, genau, warum muss, also warum ja. hat man immer den Gedanken, ein zweites Kind haben ja. zu wollen? Ich muss schon sagen... Wollte ich wollte schon ja immer fünf, aber... Ge ja, das war ja noch vor dem <lacht> Kind. <lacht> 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 lol. <lacht> nee, aber ich quasi, ich dachte halt immer so, also ich finde es schon schön, wenn man, also wenn man ein zweites Kind hat. Mhm. Also einfach fürs Kind, ein Geschwisterchen, da kann ich jetzt auch nicht drum rumreden, finde ich schon schön für ein Kind, mhm. das dem zu schenken. Aber ich finde, man muss ja trotzdem realistisch sich und sein Leben einschätzen, einschätzen, einschätzen zu sagen, hey, bin ich und mein Leben überhaupt in der Lage, mhm. noch ein zweites Kind gut zu handeln? Mhm. Und manchmal frage ich mich, wäre ich so gut gelungen, wie ich gelungen bin, wenn ich noch ein Geschwisterchen gehabt hätte? Mhm. Weiß ich nicht. Mhm. Und manchmal vielleicht lieber ein glückliches Einzelkind als ein glückliches Geschwisterkind. Weiß nicht. Aber halt, ja. ich sag mal, für mich und mein Leben, ich schließe es jetzt nicht aus, irgendwann noch ein zweites Kind zu bekommen. Aber ich hatte ganz lange so in den ersten zwei Jahren immer so den Druck, okay, ich möchte noch ein zweites Kind und dann darf der Abstand auch nicht so weit entfernt mhm. sein, weil dann ist es doof und der Abstand, der Abstand, der Abstand. Mhm. Und irgendwann war ich so, ganz ehrlich, ich mache lieber ein Kind und das richtig mhm. und konzentriere mich, das halbwegs in Ordnung hinzukriegen. Mhm. Weil realistisch gesehen würde ich bei zwei wahrscheinlich es nicht mehr so gut machen können. Mhm. Und da gibt es ja andere Frauen, die sind anders und mhm. da versuchen, fällt mir auch nicht so leicht, die Bewertung rauszunehmen. Genau. Man denkt ja immer oft so, aber andere schaffen es doch auch. Und Bestimmt. andere haben fünf Kinder und kriegen es auch hin. Gut, aber dafür kriegst du dann andere Dinge gut hin, die die ja. vielleicht nicht so gut hinkriegt. Ja. Und ich für mich habe festgestellt, ich kann sehr vieles in meinem Leben sehr gut handeln und ich würde auch mhm. ein zweites Kind natürlich irgendwie handeln können. Klar. Aber Nein, die gesehen, Anfangszeit, ja. muss ich
1: sagen, ist schon anstrengend mit zwei Kindern. Ich kann es ja sagen, ich mit einem sehr knappen Abstand, mit zwei ja. Jahren, es ist Hardcore. Dazu muss ich aber sagen, vielleicht auch an alle, die gerade in der Phase sind, es wird halt entspannter. Weil jetzt merke ja. ich, wo meine Kids fast zwei und vier sind und ja echten, dichten Abstand haben, dass es auch toll ist, weil sie wirklich ultra viel zusammen ja, spielen und sich beschäftigen. Ja, stimmt. <lacht> Ja, zwei hast du recht, in den letzten ja. zwei Monaten war immer eins krank. Wenn jetzt nur eins da wäre, wäre auf jeden Fall eins weniger krank. Natürlich, und ich merke ja auch, wie ja. entspannt es ist dann nur mit einem. Ja. Und trotzdem, so gestern, mein Mutter Geburtstag man hat man gemerkt, die haben halt die ganze Zeit zusammen gespielt. Ja, das ist natürlich toll. Und oft bin ich halt so, ich habe jetzt nicht so Lust zu spielen. Ja. Und dadurch, dass sie zusammenspielen, denke ich mir, okay, den ist ja auch nicht langweilig. Nee, weißt nee. du, die sind nicht so needy, weil wenn ich dann mal nur ein Kind habe, ja, dann meine merke ich... Ja, ist sauniedi. Genau, die dann merke ich wenn ich nur eins hat. habe, ist es auch saunidi. Natürlich. Aber so heute Morgen wollte ich länger schlafen und dann haben sie zusammen, äh, hat mein größerer Sohn dem Kleinen so, weißt du, auf den Bauch gepustet, so... Ja. Also um 14 und er hat total ja. gelacht und so haben die ja. 10 Minuten Süß. gemacht. Dann sind sie so im Kreis gelaufen, oh. hat der Große dem Kleinen was vorgelesen und ja. dazu muss man sagen, so entspannt das dann ist, genauso oft streiten sie sich natürlich auch. Man muss ja. sie dann auseinanderziehen. Dann hat der eine den anderen gehauen, dann hat der Kleine den Großen gehauen und dann so. Es hat dann alles Vor- und Nachteile. Genau. Aber, Aber ich würde halt sagen, ich finde wirklich die Umstände machen ein zweites Kind aus. Ja, und bei mir jetzt auch ein drittes. Also jetzt gerade und auch mit einem beruflichen Einstieg würde einfach ein drittes Kind Drittes Kind für mich ja. nicht in Frage kommen, weil ich jetzt andere ja. Prioritäten ich gerade ein habe. Ein drittes Kind
0: auch schwierig. <lacht> <lacht> also Ein drittes vielleicht, aber ein drittes. <lacht> aber ich finde eigentlich,
1: drittes macht eigentlich, total Sinn, oder? Drei Kinder, drittes, <lacht> ja, Gut, ihr wisst, was ich meine. Ja. Danke an meinen grammatik Ich dachte halt nur, Sie. weil du ja. bist ja
0: Akademiker. <lacht> Akademikerin <lacht> zwischen uns aber ist schon okay, Man ist Ach, ja Nobody's perfect. Also <lacht> gut, aber ich würde sagen, wir stellen jetzt du mal zum nächsten weiter. Thema. Okay, ähm, alles klar. Ähm, jetzt müssen wir uns erstmal schauen. Okay, ich finde, okay, das finde ich gut, es ist aber eine kurze Antwort, weil ich weiß, was wir darüber beide denken. Vegane Beikost. Was, mhm. was denkst du über vegane Beikost, Lulu? Also
1: A, bin ich kein Ernährungsexperte, aber so wie ich es aus unserer Beikostfolge auch rausgehört ja. habe, ist vegan schon mangelhaft, weil, glaube ich, Kinder zumindest einige tierische, Produk also tierische Produkte benötigen, was kein Fleisch bedeutet. Ich glaube, man kann seine Kinder problemlos und ohne Mangelernährung vegetarisch erziehen.
0: Vegan glaube ich nicht, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ja, also ich muss sagen, ich, also vegan, also vegetarisch ist es eine, aber veganer finde ich schwierig. Also ich, wie gesagt, am Ende bin ich niemand, der jetzt judged, wenn es jetzt jemand macht, ey, dann mach halt, also es mm, hätte ja nicht mein, nicht mein so Kind. Den <lacht> ähm, aber ähm, ich finde es schwierig, weil mhm. ich finde, ja, ich finde, man sollte dem Kind erstmal alles anbieten und mhm. dann selber entscheiden lassen können.
1: Ja, du isst ja auch gern Fleisch.
0: Ich Borst, liebe Fleisch. Borst. Wirst.
1: Danach habe ich noch, ich habe zwei gute Punkte. Ich habe
0: auch schon voll die guten Punkte. Okay, ich ich habe hab so gute Punkte. Sachen gemacht. Nee, Ich habe ja, auch. Okay, sag mhm. du. Äh, nächster Punkt wäre Kinderinfluencern. Kinderinfluencern? Mhm. Also, dass wenn Influencer ihre Kinder in Schau stellen? So,
1: verstehe ich. Es steht, also ich habe es hier so vorgelesen, wie es da steht. Hier.
0: Habe ich gar nicht gesehen. Kinderinfluencern. Ja, und ich glaube, es ist damit äh, gemeint, also wenn
1: Leute ihre Kinder ja. zeigen im Netz. Generell Kinder im Netz generell Netz, Thema. genau. Und ich bin strikt dagegen. Aus zwei Gründen. Zu einem irgendwie, dass du nicht weißt, welche User das sehen und gerade das Internet, welche User es sehen und gerade das Internet vergisst nicht. Und ich finde die Vorstellung nicht schön, dass irgendwie XY zu Hause meine Kinder leicht bekleidet oder nicht leicht bekleidet sieht oder vielleicht einfach wissen, wie meine Kinder aussehen und wer sie sind. Und der nächste Punkt ist, Wirklich die Persönlichkeitsrechte. Ich finde, ein Kind hat absolut keine Möglichkeit, sich zu äußern, ob es möchte, dass Kinderfotos von ihm oder ihr im Netz sind oder nicht. Und klar, da kann man sagen, oh, mein ein Foto und so weiter. Und ich finde jetzt irgendwie, wenn man mal ähm, auf seinem Profil irgendwie mal ein Foto, ein Family-Foto hat, wo das Kind mit drauf ist, im Familienurlaub, okay. Aber ich finde, dieses regelmäßig zu Schaustellen und gerade von Leuten, die ihr Geld auch mit Social Media verdienen, finde ich das kritisch, weil es hat einfach einen Charakter von Vermarktung. Und gleichzeitig, es gibt ja diverse Follower, die über eine Million Leute haben, die ihnen folgen. Und tut mir leid, aber die Kinder, die werden ja erkannt. Jeder weiß, wie die Kinder aussehen. Ich würde die Kinder auch auf der Straße erkennen. Und ich will mein Kind gar nicht in die Position bringen, dass es von wildfremden Leuten angesprochen wird und gesagt wird, hey, du bist doch XY und sonst weh. Und ich finde das ich finde das kritisch und ich
0: verstehe nicht den Sinn so dahinter. Ich muss sagen, ich finde das auch sehr schwierig. Ich muss sagen, selbst jetzt so bei uns, ich meine, wir haben ja auch am Anfang so unsere Kinder mal mit Sticker oder so gezeigt, mhm. aber selbst das würde ich jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr machen mhm. wollen. Weil auch so, desto älter, wenn sie noch so irgendwie so ein kleiner Zwergi sind und so ein Baby, finde so ich, ist es nochmal irgendwie so, noch mal was anderes, ja. weil es noch so ein kleines Baby ein krasser neugeboren ist, irgendwie sieht dann auch irgendwie, wir sehen alle gleich aus so. Aber desto älter sie werden, desto mehr, denke ich mir, so würdest du jetzt gerade, in so, also mhm. ich finde es extrem schwierig, vor allem auf TikTok, weil ich sehe ganz ja. viele. Mama und Familienblogger und ich würde sagen, die erfolgreichsten Familienelternblogger auf TikTok zeigen ihr Kind und beziehen es ganz bewusst in ihre Videos mit ein. Und in
1: ihren Alltag, ja.
0: Und ich kann natürlich das verstehen, den Gedankengang. Mhm. Und ich verstehe auch bei Influencern, die sagen: Hey, mein Leben spielt sich nun mal irgendwie auf Instagram mhm. ab und das ist so ein wichtiger Teil, es ist so schwierig auch beruflich, das dann irgendwie, hm. vor allem desto älter sie werden, wissen wir alle, wie schwierig es dann ja. wird, mal in Ruhe ein Video zu machen, ohne dass dir das Klar. Kind hinten reinrennt. Und das kann ich auch irgendwie nachvollziehen oder dass man das dann nicht verstecken will. Aber ich finde es, ich finde es gehört einfach nicht ins Netz. Und ich finde, für mich ist so ein ganz großer Punkt, ist einfach Pädophilie. Und ich finde, du, ich verstehe nicht, wie Influencer damit leben können, zu wissen, dass die Bilder irgendwo landen, mhm. weil das tun sie zu 100%, mhm. gerade bei sehr großen Influencern werden die irgendwo landen und ich kann das nicht nachvollziehen, wie man ja. das, wie, wie, wie einem das anscheinend egal ist, weil ja. es ist ja ein Fakt oder mhm. teilweise sind ja auch schon Dinge rausgekommen und ich finde auch schwierig, weil ich sag mal, wir hätten auch natürlich sagen können, ey, wie viele lustige Momente ich mit meiner Tochter hätte filmen können. Wahrscheinlich wenn wir jetzt auf Instagram und TikTok äh, bei 200.000, sag ich jetzt mal, wenn wir unsere Kinder gezeigt hätten. Ja. Weil jeder guckt sich ja auch gerne Kinder an. Total. Jeder guckt sich gerne süße Kinderfotos und Videos an und findet das süß. Das kommt natürlich super gut an. Aber ein Kind hat halt noch, und das fällt mir selber auch manchmal bei mir auf, oft denkt man so, ja, das Kind, man merkt ja, ob das im Kind das Recht ist oder nicht. Aber das Kind hat in dem Alter noch gar keine... Meinung Ich glaube trotzdem, dass es das
1: Kind spürt, weil ja. gestern, also ich merke zum Beispiel, dass meine Kinder generell auch mit Kameras so schnell, das wollen sie nicht. Meine Tochter ist auch ganz oft, nein. Nein, genau. Ja. Und gestern wollte ich ein Foto machen, wo wir beim Dinner waren, meine Mutter hatte Geburtstag und halt nur für uns als Familienerinnerung, weil ähm, und dann meinte mein Kleiner so mal, nein, 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 nein. Ja, das macht man so, auch, meine Und der auch merkt oft. es. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Kamera drauf zu halten, und sorry, es sind halt auch oft bei Influencern dann gestellte Szenen. So dieses, ja. guck mal, mein Kind hat das an und ja. hier läuft es rein und ich finde ein Stück weit vielleicht ist es jetzt auch zu hart, das zu sagen, aber ein Stück weit, finde ich, instrumentalisiert man auch die Kinder hm. damit. Und irgendwie finde ich das nicht schön. Es hat keinen guten Beigeschmack. Und selbst bei auch zu kritisch. vielen Fotos bin ich oft so, hey, das ist irgendwie uncool, weil wie würde ich mich ja. fühlen, wenn man wie im Zoo immer eine Kamera ja. drauf hält? Deswegen
0: versuche ich halt mal kurz einen Schnappschluss oder so. Aber halt auch nicht permanent. Eben. Ich finde es ich schwierig. Ich finde ab einem gewissen Alter... Ist es ist was anderes, also ich sage mal zum Beispiel, meine Mama ist Fotografin und von mir wurden auch immer sehr viele Fotos gemacht. Mich hat das jetzt nie gestört aber mich stört es auch nicht jetzt, dass viele Fotos aber von das mir sind. es ist in einem sind. anderen Kontext. Aber ich bin jetzt auch eine andere Persönlichkeit geworden. Es hätte aber ja. auch sein können, dass es mich stört. Weißt du? Es also, hätte auch sein
1: können, dass es dich stört, aber es ist ja ein Unterschied, auch gerade bei Fotografie oder Models oder auch wenn es irgendwo ja. mal ein Kindermodel oder so ist. Ja. Das ist ja irgendwie anders. Improfisi ja. Eben, professionell es ist es nicht halt zuordnenbar. Privat. Das
0: andere ist privat. Das, das andere ist, ist privat halt,
1: und es ja. ist halt so zuordnenbar, zuordnen sag ich mal, zu deiner Persönlichkeit. Also wenn da ein Influencer ist und da ja. XY, ja. dann weiß halt jeder, das sind ihre Kinder,
0: die wohnen vielleicht in dem Land, wohnen vielleicht in dem Stadtteil, ja, ich die Kinder sagen, ich gehen auf die
1: Schule. Ja, und ich finde es
0: sicher, ich finde ein bisschen fahrlässig. Also ja. ich, sorry, ich, weil ich gerade meine noch, ich verurteile nicht, das muss ich sagen, verurteile ich aber schon ein bisschen. Mhm. Ich kann es nachvollziehen, also ich sag mal manchmal, ich habe mir auch mal Interviews angehört mit einer bekannten Influencerin, die darüber gesprochen hat. Und ich konnte ihre Sichtweise nachempfinden, aber muss sagen, trotzdem, for me it's a no,
1: ich hm. finde, was anderes
0: auf seinem privaten Account zum Beispiel mal ein Bild zu posten ich oder auch. so, das finde ich was anderes, ich aber wirklich, wenn man so groß ist, pff, ja, schwierig ja. einfach. Ja. So, was hältst du von, was denkst du über Leihmutterschaft?
1: Hm. Oh, finde ich ganz schwierig. Ich finde, es kommt irgendwie daraus an, aus welchen Beweggründen das gemacht wird. Wenn jetzt eine Frau nicht äh, <lacht> natürlich schwanger werden kann und auch nicht mit künstlicher Befruchtung oder sonst wie, dann finde ich es eigentlich eine tolle Option, wenn man sich es leisten kann, dass es das gibt. Wenn jetzt jemand sagt, ich will nur meinen Körper nicht versauen, finde ich es irgendwie schwierig. Ja, das ist auch schwierig. Allem, ich Was auch, sagst du dazu? Also ich, es ist ich, aber auch schwer, ich will jetzt auch niemanden verurteilen, weil ich habe mit jemandem gesprochen, der sich... Aber halt, ja, ich weiß nicht, also Jetzt so Hollywood-mäßig zu sagen, ja, ich, ich finde mein Sixpack nicht.
0: Ja. Ich muss sagen, ich finde es trotzdem schade, dass es, es in Deutschland nicht gibt. Mhm. Weil ich finde, es gibt so viele schwule oder, ja, Pärchen oder auch Pär Pärchen, bei denen das nicht funktioniert, die so tolle Eltern wären und Absolut. die es so schwer haben, ähm, ein Kind zu bekommen. Und ja. gerade eben zum Beispiel schwule Pärchen, dann ein Kind auch mit ihrer Genetik, Genetik äh, zu bekommen, was ich schade finde, weil es sind tolle Väter und ähm, die, finde ich, haben das Recht, auch ein Kind einfach mit ihrem Genpool so zu bekommen und das finde ich sehr schade, dass es in Deutschland nicht gibt, weil ich mir auch denke, ich finde, wenn du als Frau doch... Ich finde es immer spannend, welchen Genpool man da ich, nimmt. Ja, weil ich glaube, beide, du du Also ich habe das, du mischt... Also ich habe das, nee, hab das mal so gehört, dass du, also ich, keine Ahnung, ob das jetzt stimmt. Aber das, wenn, wenn zwei. Und dann weiß Schwule, man nicht, wer... Genau, dann weißt du es nicht. Okay, quasi. Oh, das ist also, ganz cool. Das könntest ja. du natürlich dann am Nachtrag mit einem Test erfahren, aber das ist dann ja schön, irgendwie so zu wissen. Das ist ja, dass auch schön. Ne, so, du mischst einfach. Und. Ähm, ich finde das irgendwie schade, dass es es das nicht gibt. Vor allem, ich finde auch, dass wenn du als Frau, zum Beispiel als ich noch schwanger war, und noch kein Kind hatte und ich auch nicht über die Folgen danach Bescheid wusste, mhm. habe ich mir auch mal so gedacht, ich wäre voll die gute Leihmutter, mhm. weil ich liebe, es Stimmt. schwanger zu sein. Und ich hätte mir damals Stimmt. vorstellen können, auch noch 20 Mal schwanger zu sein. Mhm. Gut, die Folgen danach, ähm, jetzt auf jeden Fall nicht, aber nee. wenn ich jetzt wenn ich jetzt danach nicht so viele körperliche Beschwerden hätte. Allein nur von der Schwangerschaft abhängig, könnte ich mir voll vorstellen, Leihmutter zu sein. Vor allem, wenn du noch einen Batzen Geld kriegst, ey, safe. Ja. So, voll. Also hätte ja. ich auf jeden Fall gemacht. Und ich finde, es eigentlich auch nicht verwerflich zu sagen, hey, wenn ich meinen Körper dafür hergeben möchte ähm, und dafür eine Summe X bekomme, du, warum nicht? Mhm. Also ich finde auch zum Beispiel das Thema mit dem, oh, kann man dann die Bindung, ich, ich habe mich nämlich damit mal beschäftigt mit dem Thema Leihmutterschaft, weil ich das auch spannend fand. Und da haben auch die Frauen geschrieben, dass das denen nicht so ging, weil die ist mhm. ja schon direkt sofort bewusst, du bekommst das Kind und es ist nicht deins. Und mhm. du hast natürlich trotzdem eine Bindung, aber du bist so, hey, ich ich bin jetzt für dich da, aber für jemanden anders. Und das ist so klar. Ich frage mich halt so, das gibt es wahrscheinlich keine langen, longterm Studien, aber
1: wie es ist mit den psychologischen Langzeitfolgen oder Auswirkungen, wenn man ja immer die, Stimme hört, ja. der Nicht-Mutter ja, und dann eine andere Stimme, das ist so das interessant. Ich auch, das ist eine
0: Adoption eigentlich auch. Ja. Aber es ist, fände ich halt interessant einfach. Ich habe keine Ahnung dazu. Was interessant ist, also ich war gerne Keeping Up with the Kardashians, oder The Kardashians, wie es jetzt heißt. Und da hat ja auch Courtney, äh nee, Chloe, fand ich ganz gut, so ganz nicht ganz offen. Ich hätte mir noch mehr Offenheit gewünscht, aber das mal so angeschnitten, dass es trotzdem auch als Mutter ganz schön schwer ist, weil mhm. sie war halt da du guckst es ja nicht, aber sie hat, hatte da eine voll schlimme Zeit, also hat herausgefunden, dass ihr Mann sie zum zweiten Mal übelst auf die übelste Art und Weise betrogen hat und dass sie das, als sie das erfahren hat, eine Woche vorher hat die Befruchtung gerade geklappt mit der Leihmutter mhm. und die ganze Schwangerschaft über hat sie das so weggedrängt, weil sie so mit diesem Schmerz beschäftigt war mhm. und hat das so weggedrängt, weil sie ja auch selber nicht schwanger war und hat das einfach weggedrängt, dass da mhm. ein Kind wartet und dann plötzlich von heute auf morgen hast du Neugeborenes mhm. und es ist deins und um mhm. sie meint, das war echt schwer, eine Bindung aufzubauen. Glaube ich. Und echt hart. Und das kann ich mhm. mir auch, kann ich sau nachvollziehen. Mhm. Weil du wirst dann, du hattest halt eben nicht diese neun Monate, ja. um dich darauf vorzubereiten zu ja. und bereiten. Und ja fand auch die ich das ersten Dritte und sonst. Genau, und das fand ich, gut. war ganz hart, wenn ich rede, und das fand ich ganz gut, dass sie darüber gesprochen hat, wie schwer das eigentlich auch als ist, dann mhm. als Mutter. Weil du kannst das, das kannst du halt dann eben doch nicht vergleichen. Ja. Ne? Also das ist, muss nicht so einfach sein. Aber ja. generell würde ich sagen, ich bin schon für eine Leihmutterschaft und finde ja. das gut und mit den körperlichen Gründen, klar, aber ja, ich finde es okay. Ja, so, wenn, ich auch wenn so. ja, mein Gott, so. Und dann, ja. Also klar, also klar finde ich wenn du jetzt sagen würdest, du musst in der Leihmutter, weil du deinen Körper nicht zu ruinieren willst, finde ich schon auch schwierig. Ja, aber wenn es jetzt jemand machen wird, dann bin ich auch so gut, dann. Mach's halt, wenn es leisten das ist kannst, ja, Ich finde es so halt schwierig,
1: da eine Abgrenzung zu finden. weil ja. Es gibt ja zum Beispiel Leute, die auch unter dieser Hypermesis oder wie das heißt leiden. Also sich quasi permanent, ja. nonstop übergeben von morgens bis abends. Also ja. wie dann ja über neun Monate auch schwer ja. krank sind und ja. im Krankenhaus
0: liegen müssen. Und das, finde ich, ist halt auch die Frage, okay. Ja, so sowas ist <lacht> ja bei Kim Kardashian. Sie hat ja auch irgendwie so eine komische Krankheit, die quasi nicht sichergestellt hat, dass sie, glaube ich, die dritte Schwangerschaft überlebt hätte oder so. Okay. Und ja, finde ich okay, ja. wenn du es dir leisten kannst, dann ja. go
1: for it. Ich finde es halt komisch, dass diese Kranken, ganzen Krankheiten bei den
0: Kardashians sind, wo irgendwie jeder eine Also, das ist halt so ein bisschen. <lacht> es ist natürlich, Amerika ist natürlich es anders, ist, ne? Aber ja, ich finde es nicht so schlimm. Weiß nicht. Nee. Ja. Gut. Gut, nächstes Thema, und zwar geplanter zack, Kaiserschnitt. Zack, zack. Auch spannendes Thema, geplanter Kaiserschnitt. Jetzt muss ich mal kurz drüber nachdenken. Jetzt ich erst mal, ich, spontan würde ich sagen, finde ich es nicht schlimm. Nee, ich auch nicht. Also ich finde, wenn das jemand dafür, sich dafür entscheidet, dann mach's. Ich finde trotzdem, dass man sich halt immer wie mit allem so einfach damit auseinandersetzen sollte. Und genauso wie mit dem Stillen, ich finde es auch voll okay, wenn jemand sagt, sie möchte nicht stillen. Ich finde es halt immer schön, wenn man zum Beispiel probiert mhm. und halt am Ende sich so damit beschäftigt, warum möchte ich vielleicht nicht natürlich gebären? Mhm. Also was sind da die Gründe dahinter? Mhm aber am Ende, klar, gibt es ja so ein paar Faktoren, wo man sagt, okay, die sind bei einer natürlichen Geburt essentiell und das mhm. ist besser fürs Kind. Aber ich finde das wie, es ist auch beim Stillen, wenn, der, wenn die, der psychologische Aspekt für dich als Mutter so gravierend ist, eine natürliche Geburt zu haben, dass du dann so gestresst und so, dann ist es, glaube ich, auch besser fürs Kind, wenn ja. du dann sagst, hey, damit mit dieser Entscheidung bin ich entspannter ja. und fühle mich wohler. Finde ich dann auch okay. Ich finde auch,
1: so wie eigentlich alles im Leben, ist es immer kontextabhängig. Ich habe jetzt eine Freundin, die ja. hatte beim ersten Kind ähm, 36 Stunden Wehen und dann Notkaiserschnitt, weil da halt das Kind irgendwie nicht richtig ins Becken gerutscht ist. Und ihr wurde gesagt, höchstwahrscheinlich wird es beim zweiten Kind auch so sein. Deswegen hat sie jetzt beim zweiten Natürlich. Kind einen geplanten Kaiserschnitt gehabt. Ja. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Und das fand ich aber auch spannend, weil sie halt meinte... Sie fand es diesmal so unangenehm, weil als sie diesen Notkaiserschnitt ja. hatte, war man eh nach 36 Stunden wehen, wach sein, so im, da hast du ja. nicht mehr viel mitbekommen. Aber jetzt hat sie das so richtig gespürt, wie brutal das auch so aufge... Ja. Rissen wurde, weil du merkst ja die Bewegung ja. und sie fand das so unangenehm, dass sie echt meinte, sie hätte ja. viel viel lieber eine natürliche Geburt Das gehabt. ist eher so ein bisschen und ding, was das ich ist mir denke. ich, verstehe mal gar Ich nicht, hatte total Respekt vor einem, also ich habe auch Respekt eine, vor einer normalen Geburt, ich aber ich habe so Angst vom, wenn Keiter ich jetzt einmal schwanger wäre, wäre für mich klar, natürliche Geburt, ja. gut, aber das Gefühl, dass dann der Bauch bei mir so aufgerissen wird. Ja. Und das so rausgedrückt und so. ein und so. bisschen, ähm, darüber gab es ja tatsächlich bei Studien, dass dieser psychologische Effekt von, du leistest was und du presst Stück für Stück, du bist in einem Prozess yeah. und presst Stück für Stück das Kind raus, das ja. ist was mit dir macht, nochmal im Sinne von Glaube Vorbereitung. Ich Glaube ich auch. Und bei dem anderen ist es halt so, du bist halt hochschwanger, du bist reingefahren, bist vielleicht in Narkose oder halb betäubt und kommst raus und hast das Kind so und dir, dir ja. wird so das Kind aus dem Bauch Der gerissen. Der
0: Prozess fehlt halt, ja.
1: Genau und dir... Also von außen wird dir das Kind so rausgenommen, während yeah. bei dem anderen du ja das genau. auspresst. Das genau. fand ich ganz spannend. Plus genau. die Hormone, die halt ausgeschüttet werden, fehlen ja auch. Aber um Gottes Willen es ist also grandios halt, und
0: eine der besten ja. medizinischen Erfindungen, dass es Kaiserschnitt äh, Ey, so gibt. Also ich finde auch generell, ist es immer so interessant. Also weil deswegen Ich, ich würde es halt nicht machen, weil ich halt viel mehr Angst vor dem Kaiserschnitt habe als von einer natürlichen Geburt. Aber wenn jemand sich dafür entscheidet, finde ich, ist absolut vollkommen in Ordnung. Nur ich finde es auch krass, immer so diese De wir müssen ja auch mal eine Kaiserschnittfolge unbedingt machen. Ich finde es ja auch generell aber krass, so diese Debatte, dass immer so ist, ja, dass Kaiserschnitt Mamas irgendwie so abgewertet oder so manchmal werden oder so, als hätten sie es nicht geschafft oder so. Mhm. Und ich kann das überhaupt nicht das nachvollziehen, ich nicht verstehen. Weil ich vom Kaiserschnitt so einen Respekt habe, weil ich da so eine Angst vor hätte, dass ich das überhaupt nicht verstehen kann, dass man das irgendwie schlechter sieht. Also für mich ist es gar nicht so. Also, ich habe da eher mehr Respekt, ehrlicherweise, mhm. oft vor. so. Mhm.
1: Die nächste Frage ist, wie kann man Töchtern helfen, selbstbewusst zu werden? Ähm, Töchter kann ich jetzt natürlich nicht mitreden, aber ich würde es mal auf äh, geschlechtsunspezifisch sein. Und ich glaube, das A und O dazu ist, vielleicht selber vorzuleben, Vorleben, dass man selbstbewusst würde grad, ist. Ähm, würde ich als erstes empfehlen. Und alles, was man nämlich vorlebt oder mitsozialisiert, muss erzählen. man genau muss man später nicht erziehen. Das heißt, wenn ihr vor äh, selbstbewusst seid, werden eure Kinder das höchstwahrscheinlich übernehmen. Und dann müsst ihr keine Übungen später machen, wie man selbstbewusster wird bei sehr unselbstbewussten
0: Kindern. Von daher genau das Beste ist, an dem, am eigenen Selbstbewusstsein und am eigenen Selbstwert zu arbeiten. Und ich finde, man kann ja auch schon so im Alltag das immer mal wieder so irgendwie integrieren und gut zusprechen. Oder wenn man irgendwie, wenn das Kind gerade Ablehnung erfährt, dann mal sagen so, hey, das hat nichts mit dir zu tun. Du bist toll, wie du bist und finde ich, oder? Also mhm. positiv und gut zusprechen. Ähm, denke ich. Es ist schwierig zu sagen, weil meine Tochter ist, glaube ich, vom ich kann ich kann mir nicht vorstellen, dass sie später nicht selbstbewusst wird, weil sie mhm. einfach vom Charakter schon irgendwie so ist. Ich wüsste jetzt nicht, aber es hat wie es später mit dem. Weiß ich nicht. Ich kann natürlich genau kann ich jetzt ja halt noch nicht sagen, aber so vom Gefühl her. Ja, aber du bist aber ja, ja auch selbstbewusst, also ich wüsste jetzt nicht, warum deine Tochter jetzt nicht selbstbewusst sein ja, soll. ja, ich glaube, es gibt schon auch Kinder von selbstbewussten Frauen, die vielleicht nicht selbstbewusst sind, aber ich glaube, es ist schon auch ein Tick angeboren, was du für einen Charakter mitbringst, ob mhm. du generell vielleicht eher unsicherer bist oder eher sicherer. Ich glaube, das ist schon auch viel Charaktersache. Mal kein Kind ist unsicher, so. kommt unsicher auf die Welt. Weiß nicht, also oder ruhiger, weißt du, wenn du als Kind schon ein bisschen ruhiger oder in dich gekehrter Ach, bist, das war eigentlich nichts ich dem mal, und dann vielleicht ich würde sagen, sagen eher Menschen so. oder vor allem auch äh, sehr extravertierte
1: Menschen. Was äh, heißt nämlich extravertiert nicht extrovertiert. Sagen. Sind häufig ja oder nicht immer, aber können auch häufig Menschen sein, die, kompen, die kompensieren und eigentlich viele Unsicherheiten in sich tragen. Deswegen finde ich kannst du es mhm. eigentlich nicht vom Charakter schließen, während eher introvertierte Menschen häufig super selbstbewusst sind, aber halt nicht so nötig haben nach außen was zu repräsentieren. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, es ist tatsächlich viel Vorleben. Und klar, jeder hat irgendwie eine andere Neigung oder ein anderes Gemüt. Einige Menschen neigen mehr zu Neurotizismus oder was auch immer. Aber grundsätzlich, das Einzige, worauf ihr Einfluss habt, ist das Vorleben. Und deswegen, nur das könnt ihr verändern.
0: Ja, true. Wie wird man selbstbewusst, wenn man schon erwachsen ist? Das ist jetzt die Frage. Mhm. Finde ich das ein ziemlich gutes Thema. Ja. Würdest du dich als selbstbewusst bezeichnen? In einigen Bereichen ja, in anderen nicht. Und du? Same. Also ich würde mich schon eher selbstbewusst sagen mm. über die Jahre, aber ich habe trotzdem auch gleichzeitig viele Unsicherheiten. Aber ich mm. finde, das Selbstbewusstsein bedeutet ja, selbst selbstbewusst auch sagen zu können, ich bin hier unsicher in diesem Bereich und das ist okay. Also das ist für mich auch Selbstbewusstsein, sich darüber bewusst zu sein. Mm wie man ist und wer man ja. ist und dann, dann, man darf auch mal unsicher ich sein. Finde
1: Selbstbewusstsein und Selbstwert, ich finde da manchmal das Thema Selbstwert sogar passender. Mhm. und Ich glaube, Selbstwert trainiert man, indem man erstmal seine eigenen Schwächen herausfindet und dann genau guckt, okay, vielleicht woher kommen diese Schwächen und was brauche ich, an Selbstakzeptanz und auch wieder Selbstmitgefühl, um diese Seiten zu akzeptieren, weil Selbstwert oder auch Selbstbewusstsein hat ja nichts damit zu tun, dass man sich jetzt glorifiziert und sagt, ich bin in einem die Beste und auch das kann ich jetzt nee, richtig gut und das. Das finde
0: ich jetzt sondern auch es geht ja, genau, Sondern es
1: geht ja eher um eine gesunde Akzeptanz und dieses Gefühl von, ich hey, so, ich bin ja. gut, ich finde dieses, ich bin gut so, wie ich bin, genau, das ist, finde ich, ist so ein Paradebeispiel. Genau, und wenn man halt Teile hat, die einem nicht so gut gefallen an sich, ob es Charaktereigenschaften oder äußerlich ja. ist, sich das vielleicht irgendwie an, anzugucken, sich damit auseinanderzusetzen, nicht wegzudrängen oder zu ja. sagen, okay, das kann ich nicht, dann schiebe ich es jetzt komplett weg, sondern da halt zu sagen, hey, ich habe da irgendwie einen ganz, ganz gesunden Umgang mit. Ich finde auch, ich habe also, auch mit einer Freundin hab, neulich
0: gesprochen. Ja. ja, Sag du? Nee, ich ja. wollte gerade
1: sagen, weil ich habe eine Freundin, die macht so viel dann über, ähm, über Geld irgendwie aus und, ja. das ist. und ich habe ja zum Beispiel nie Geld, aber habe trotzdem immer schöne Sachen, aber ich bin eigentlich immer chronisch, pleite, aber das, das ist, ich bin damit sehr selbstbewusst, ich hätte gerne mehr Geld und das ist ja. auch mein Ziel, aber ich fühle mich in keiner Weise minderwertig, ich habe jetzt das Gefühl, ich muss dir was vorspielen, wie viel mhm. ich auf dem Konto habe, im Gegenteil, da wäre ich sogar noch mal manchmal eingeladen, wenn wir zu so wenig hat, Spaß, aber irgendwie da habe ich, das, weißt du,
0: ich habe damit irgendwie kein Thema. Also ich würde sagen, ich hätte zwei Tipps zum Thema Selbstbewusstsein, weil ich war früher nicht selbstbewusst, ich wurde mhm. erst selbstbewusst, also so als ganz junges Mädchen so bis mhm. Pubertät war ich auf jeden Fall gar nicht selbstbewusst. Ich auch nicht übrigens, und war ich auch so schüchtern. Ja. Ja, spannend. Und also für mich war ein Punkt und das hört sich jetzt doof an, sich erstmal so tun, als wenn man jemand anders. Das hat mir total geholfen, anders, selbst anders. Das ist deine neue Macke. Hey, komisch, du nicht das. Sich ja, mal anders. Anders. Jetzt du erstmal welche andere Art. <lacht> ähm, Quasi zu tun, als wäre man jemand anders, als jetzt vielleicht erstmal doof war, keine Ahnung, ob das psychologisch korrekt ist, aber mir hat es auf jeden Fall geholfen und ich habe mir immer Frauen angeschaut, die für mich selbstbewusst wirken, ob sie es ja wirklich sind, weiß ich ja auch nicht, aber die für mich so wirken, als wären sie selbstbewusst und habe mhm. mir die angeschaut, wie sind mhm. die so, wie treten die auf, wie reden die, wie ist da ihre Körperhaltung, ja. Das ist eh ein guter Tipp. Ihr könnt euch ein inneres Team zusammenstellen. Das hat ja. äh, Laura Seiler mal so schön
1: gemacht. Und die hat immer in ihrem Team irgendwie Oprah Winfrey und was weiß ich wen. Also alle bei Leo ja. wären es dann halt alle Kardashians. Und dann oh, würdet ihr euch einfach in jeder Situation fragen, wo ihr unsicher seid, was würden jetzt in Leos Beispiel die Kardashians genau, machen. Genau. genau. Und halt eben. Ja. Aber macht das mal. Sucht euch mal ein inneres ja. Team zusammen aus fünf Leuten, das ja zu denen Freunde ihr aufschaut. Also, ja. Das ist zum
0: Beispiel ein Beispiel. Stimmt, ich bin ja auch noch bei dem inneren Team. Schwarz. Ja, nee, aber das finde ich immer ein gutes ein gutes Heft. Allein immer so, dann erstmal sich so tun. Mhm. Also fake it until you make it. Tu doch erstmal so, als wär's, wie Wie ist eine selbstbewusste Person? Dann tu doch erstmal so. Hast du recht. Und ich habe dann mutter. das Gefühl, dann irgendwann wurde ich dann auch. Irgendwann wurde das zu mir. Und dann eben, wie du ja auch schon gesagt hast, ist die Akzeptanz. Und zu sagen, ich hatte nämlich gerade das Gespräch mit einer Freundin, die hört eben den Podcast ich kann ihr auch erzählen. Und da ging es so ein bisschen um das Thema, dass sie meinte, sie, sie äh, ist unsicher damit, weil sie. Sie steht halt gerne im Mittelpunkt oft und sie kann das dann nicht so gut aushalten, wenn jemand anders im Mittelpunkt ist. Und es ist ja so scheiße, dass sie diese Eigenschaft hat und es ist völlig doofe Eigenschaft und oh, das ist immer so schwierig. Und dann meinte ich halt auch erstmal, du bist jetzt erstmal so. Und das ist ja auch erstmal per se nichts Schlimmes. Es ist vielleicht clever, wenn du es nicht so raushängen lässt, mhm. dass du gerne im Mittelpunkt äh, stehst. Mhm. Aber jetzt, dass du, dass du das erstmal denkst und dir das vielleicht gerade nicht passt, dass jemand anders im Mittelpunkt ist, ist doch erstmal per se okay, wenn du das nur denkst. Neigt die so zu Drama und übertriebenem Verhalten? Ich, ich weiß nicht mal, nee. wen du redest. Nee.
1: Nee, okay. Nee. Warum? Ja, das ist so dann ein Beispiel für
0: histrionische. Ich glaube, das hat das sie hat auch gesagt.
1: Schön. Ja? Ja. Histrionisch? Ja,
0: ja ich glaube auch. Diese, so, diese, ja, hat sie auch gesagt, dass sie da auch so anlehnende Züge hat. Also. Äh, aber siehst so ganz Thema. Krass in Szene, du genau. bist zum
1: Arzt mit rot geschminkten Lippen. Ja, 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 doch, so hat sie auch gesagt. History
0: aber ich, ich das ist interessant, weil Thema Diagnosen, ich finde es immer so schwierig, weil ich meine auch so, ich finde nicht, dass du so bist, weißt du. Auf jeden Fall meinte ich ja dann auch zu ihr, akzeptiere doch erstmal, es ist doch erstmal okay, auch eine negative Eigenschaft, also negativ in negativen Anführungszeichen, zu haben und erstmal zu sagen, hey, da bin ich jetzt erstmal mhm. so. Und dann könntest du dir aber dein Team zur Hilfe nehmen und zu sagen, welche Person kenne ich in meinem Umfeld, die total gönnend ist. Und ähm, dann tue ich in dem Moment vielleicht einfach so, oh, ich gönne dir diese Aufmerksamkeit gerade total und zeige es, weil natürlich, mhm. muss man schon sagen, ist natürlich nicht so sympathisch, wenn du es raushängen lässt, dass du die ganze Zeit die Aufmerksamkeit haben willst. Aber solange das doch nur in deinem Kopf passiert, ist es doch erstmal okay. Ja. Und ich finde, das ist halt selbstbewusst zu lernen, zu sagen, hey, in dem Bereich, habe ich eine Schwäche, aber es ist doch auch okay, wir haben doch alle unsere Schwächen mhm. und man kann auch zu seinen Schwächen stehen, man kann sogar darüber sprechen mhm. in einem gewissen Maße und das zu trainieren, sage Absolut. ich jetzt mal. Absolut. Ich möchte noch eine Sache sagen, weil ich finde, das ist voll mhm. der gute Punkt und ich will unbedingt, dass Sie jetzt alle hören. Und zwar, was denkst du über Mann zahlt der Frau in ein Rentenkonto von seinem Gehalt ein, während sie in Elternzeit ist? Finde ich super. Sollte man, finde ich, finde eigentlich ich auch jeder so machen, ehrlicherweise.
1: Ja. Finde ich super.
0: Weil das ist, warum nicht? Warum mhm. solltest du als Frau gerade jetzt Jahre oft, wenn du mehrere Kinder hast, auf deiner Rente, auf deine Rente nicht einzahlen. Ähm, also das ist, finde ich, absolut nur richtig, dass Mann man ja, da was dazu Ja, Finde ich gibt. auch super. Ja. Absolut. Also.
1: Nächster Punkt Geschwisterzusammenführung, nach Geburt. wie, wo, Kleinkind. Finde ich auch einen schönen Punkt. Ich glaube, ich hatte das schon mal in irgendeiner Folge gesagt. Wir haben unserem Sohn eine Puppe gekauft. Ja. damit er was hat, worum er sich kümmern kann. Die habe ich ihm schon vor der Geburt gegeben und ihm das so gezeigt. Und er hat dann immer, war er noch super klein, also noch nicht mal zwei Jahre alt, irgendwie dann immer gesagt, hier ist der Fuß der Puppe und da sind die Augen und das kann er machen. Und ja, dann kann quasi euer Kleinkind auch zum Beispiel die Puppe wickeln oder kann mit dabei sein, wenn ihr das Kind stillt. Und dann natürlich das Kind integrieren. Und was wir trotzdem auch so gemacht haben, ist häufig unserem Älteren auch das Gefühl zu geben, hey, du bist auch noch der Ältere. Also bis heute mache ich das manchmal so, wenn ich eine Reiswaffe teile, dass ich ihm die größere Hälfte gebe und dem Geschwisterchen die kleine, weil ich ja denke, naja, der Arme hat ja schon voll das Trauma. Irgendwie war zwei Jahre ja. alleine, umgeteilt Mama und Papa. Und auf einmal kommt ein anderes Ding, was die Aufmerksamkeit will. Ja. Dass ich manchmal das Gefühl gebe, so er hat da seinen Rang. weiß nicht, wie ich das sagen soll. Hm. Darüber müssen wir auch mal eine einzelne Folge machen, mhm. finde ich, so Geschwister vorbereiten, oder? Total, ja. ja. Ich habe das Gefühl, oft die Zweiten kommen dann nochmal mit so einer anderen Sicherheit auf die Welt. So ja. dieses, das ist halt schon, glaube ich, auch wenn ich so bei Freunden sehe, das haben die ersten Kinder viel häufiger so Unsicherheiten und Themen. Und die Zweiten sind häufig so viel mehr, Husch, hier bin mhm. ich. Äh, was bestimmt verschiedene Dinge hat. Aber die Zweiten eifern halt auch viel den Ersten nach. Und deswegen finde ich es ganz schön, auch den Ersten losgefühl so das Gefühl zu geben, hey, du bist trotzdem noch gekommen
0: ja. und geliebt. Vielleicht noch so als letztes Dings. also mhm. du hast da noch was. Sorry, dass wir übrigens, ich hoffe, wir sind nicht zu schnell, aber wir sind heute ein bisschen eingetaktet leider, deswegen, aber wir sind ja eh immer so. Ähm, Baby zehn Monate mitessen lassen bei nicht geeigneten Dingen, gesalzenes Essen zum Beispiel. Was denkst du darüber? Nochmal. Also, Baby zehn Monate mitessen lassen bei nicht geeigneten Dingen, zum Beispiel gesalzenes Essen. Finde ich super. Ja, ich, absolut nichts ich finde auch, ehrlicherweise, man macht sich so einen Kopf gerade beim ersten Kind so, Gott, das muss alles ohne Salz und hier, ohne das, ohne das, ohne das. Und es ist natürlich auch nicht verkehrt, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Und es ist ja auch gut, dass solche Dinge man mittlerweile weiß, dass man die weglassen soll. Finde ich schon nicht verkehrt. Aber ey, nimm den Druck raus. Also am Ende, wir machen uns immer so viel Kopf, alles perfekt zu machen. Am Ende geht es darum, dass das Kind halbwegs unbeschadet die Kindheit übersteht. Absolut. ohne Aber nur weil das, du deinem Kind mal ab und zu eine Pommes gibst, das alles gut. Das wird dann nichts Wollte kaputt ich machen. Sagen, also ich total. bin da selber so, ich bin auch oft so bei sowas immer gestresst gewesen und dachte mir oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und? und mittlerweile denke ich mir auch so, an manchen Tagen hat sie irgendwie nur Weißbrot und nur Weißnudeln den ganzen Tag gegessen, kein das Stück Gemüse. Und dann no. so... Whatever, sie hat einen vollen Magen, geht ins Bett. Ich finde auch,
1: man muss gucken, alles finde ich, was so fanatisch wird, finde ich schwierig. Vielleicht jetzt gerade nicht bei kleinen Kindern, aber auch bei älteren Kindern hatten wir einen Fall auch in der Coaching-Ausbildung, wo halt einer zu dem, da waren so Jugendliche halt bei irgendeinem Segelcamp oder so, ja. whatever. Und da hat die eine Mutter gesagt, ja, zu dem Trainer, bitte achten Sie darauf, dass halt später mein Sohn halt keine Cola trinkt. Und dann meinte der Trainer so, naja, weißt du, mehr jemanden sozial ausgrenzen kann man ja nicht, wenn 13 Kinder eine Cola trinken und einer muss dann eine Apfelschorle trinken. Also das ja. ist ja soziale Ausgrenzung im höchsten Maß. Und ja. dann meinte der Trainer. Und zum Glück war das bei ihm so, dass er eben da so reflektiert und weit genug ist und meinte, das macht er nicht. Aber sich halt da auch zu überlegen, wenn man kategorisch dann Nichts will, ob man nicht bei bestimmten Dingen Ausnahmen macht, weil ich finde halt irgendwie die Folgen von einmal Cola zu trinken sind mit Sicherheit deutlich geringer, als irgendwie regelmäßig soziale Ausgrenzung zu erfahren oder sich dann irgendwie anders zu fühlen. Ähm ja, ich finde, wir haben noch so viele tollere, weite Themen. Ich glaube, das schreit nach einem Teil 2. Falls euch die Folge gefallen hat, schreibt uns mal, ob ihr so eine freien Folgen und über Themen diskutieren mögt. Und ja, wir freuen uns. Ganz liebe Grüße. Das war der, der Podcast mit Leo und Lu, 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 Luisa. Bis zum nächsten Mal.